0: 힘주지 마세요 대장이 양보하세요 안전하지 물에 오는그부드러 미궁 대장사랑 아무도 몰랐어요 제가 벌써 사고나온걸 안전하저 물에 오는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑 장하성 자유한국당 의원은 오늘 아침 자신이 주최한 토론에서 문재인 정부의 소득주도 성장은 대한민국 경제를 위해서 절대로 태어나서는 안 되는 괴물이라고 비판을 했습니다. 함께 이 토론회를 연 정진석 같은 당 의원도 비슷한 주장을 했는데요. 장하성 청와대 정책실장의 어제 뉴스룸 인터뷰를 비판하면서 세월호 선장 같은 소리를 하고 있다 이렇게 비판을 했죠. 소득주도성장은 엉터리 좌파 이념의 상징이고 민생파탄의 주범이라고 주장하고 있습니다. 그렇지만 다 아시는 것처럼 이 소득주도성장 그러니까 임금주도성장은 몇해 전부터 i l 로 그리고 세계은행 IMF 등이 권고한 양극화 해소의 해법입니다. 그럼에도 불구하고 왜 자유한국당은 이 논쟁을 이념 프레임에 가두고 있는 걸까요? 지금 제일 중요한 것은 지난 50년간 이어진 수출 대기업 위주의 경제 구조를 바꾸는 것입니다. 그것은 향후 50년간 우리의 미래를 결정할 주요 변수가 되기 때문인데요. 소득주도 성장이라는 담론에 갇히지 말고 더큰 비전으로 나가야 한다는 절체정명의 상황에 있다고 봐도 무관합니다. 임금주도 성장은 너무나 당연한 일이고 심각한 노동의 양극화 그리고 불안한 일자리, 불안한 미래를 어떻게 해소할 것인가. 이것을 위한 제도개혁은 어떻게 할 것인가. 사실은 이 논의로 확장되어서 나아가야 합니다. 끊임없는 발목잡기로는 정치 발전은 물론이고 국민 발전 그리고 국가 발전도 기대하기 어렵기 때문이지요. 9월 4일 화요일 2 0파이트 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 민동기 고발 뉴스 미디어 전문기자 나오셨습니다.
1: 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네,
0: 방송을 하루 쉬니까 굉장히 오랜만인 것 같아요.
1: <웃음> 아니, 어제 저 그래서 네. TBS 그 네. 앱으로 네. 방송을 하루 안 한다고 하시길래 네, 네. 뭘 하나 잠깐 봤더니 네. 서울시의회가 잠깐 잡혀서 네. 아, 안 하나 보다. 아, 네. 네, 그리고 시청을 안 했습니다. <웃음>
0: 네, 보셔야죠. 서울시민 아니십니까. 아니, 그런데요. 예. 아,
1: 이슈 파이터만 집중적으로 예. 시청 <웃음> 아,
0: 이슈 파이터가 정말 세계 속의 이슈 파이터입니다. 네. 예, 제가 어, 호주에서 네. 그리고 또 미국에서 어, 여러 해외에 계시는 우리 해외 동포들께서 네. 어, 한국이 어떻게 돌아가든지 한국 상황이 어떤지를 보려면 이슈바이트를 봐야 된다. 그래서 많은 분들께서 이렇게 보시는 것 같아요. 그래서 에, 국내는 물론이고 네. 해외에서 더 사랑받는 <웃음> <웃음> 이렇게 자화자찬을 하면서 네. <웃음> 민망하지만 첫 번째 키워드
1: <웃음> 보겠습니다. 초원복집 사건 지금도 가능? 이렇게 제목을 보고 아, 있습니 이게
0: 언제적 일인데 이, 이 얘기를 또 하십니까?
1: 92년 네. 14대 대선을 앞두고 이제 초원복집 네. 사건이 발생을 했는데요. 당시 그 법무부 장관이었던 김기춘 법무부 장관이 지역에 이제 흔히 말하는 네. 기관장들을 불렀습니다. 맞습니다. 그래서 그 자리에서 당시 여당 후보였던 김영상 후보를 밀어야 한다. 음흠. 이렇게 주문을 했던 그래서 상당히 파문이 일었는데요.
0: 그렇죠 유명한 얘기가 있지 않습니까? 우리가 남이가. <웃음> 아, 그 동네 출신이시라고 들었는데 좀안 좀 사네요. <웃음> 사네 연습을 열심히 하셨는데. 네. 네. 아무튼
1: 이 발언으로도 굉장히 유명한 그런 사건인데. 그렇죠. 당시 기관장 모임은 안기부 그 지역 지부장들이 있지 않습니까? 네네. 이 지부장들이 주도한 것으로 알려졌습니다.
0: 음, 그 지금 뭐 92년도면 네. 그 한창 옛날 얘기 아니겠습니까? 굉장히 오래된 거죠. 네, 네. 지금 뭐근 30년이 다돼가든 30년 전, 20몇 년전 얘기를 하시는데 네. 이 모임이 지금도 있다는 건가요?
1: 놀랍게도 있다고 합니다. <웃음> 저도 깜짝 놀랐습니다. 세상에 한겨레가 오늘 일면에서 보도한 네. 그런 내용인데요. 이른바 그 기관장 모임이 네. 이름만 바꾼 채 수십 년째 운영이 되고 있습니다. 근데 민주화가 된 이후에도 네. 이 모임의 기본 뼈대는 그대로 유지가 되고 있었고요. 으흠. 다만 멤버들이 조금 바뀌었습니다. 뭐 이를테면 기업대표라든가 예. 언론사 뭐 회장이라든가 이런 분들이 들어가면서 어, 멤버들이 조금 바뀌었고 네. 하지만 그 모임 자체는 그대로 유지를 하고 있다는 라 그런 내용입니다.
0: 음, 이 모임이 인천을 중심으로 해체를 하려고 하고 있다는 얘기가 있어요. 그래서 그러니까 이게 이제 전국 조직인 건가요?
1: 전국적으로 이 모임들이 어. 이 이름만 조금씩 다르고 계속 유지가, 동네마다. 유지가 네, 되고 그러니까 있는데요.
0: 동네 유지 모임 이런 건가요? <웃음> 그렇죠. <웃음> 예, 아니 그렇게 보시면 정확합니다. 그런데 예.
1: 네, 박남춘 인천시장이 인천시장. 예. 지난달 29일에 요 인화회라는 모임이 있습니다. 음. 이게 이제 인천 지역의 기관장들 모임인데 네. 당연직 회장이거든요, 인천시장이. 이 인화회를 탈퇴하겠다, 이렇게 선언을 했습니다. 네. 이 인화회가 언제 만들어졌는가요? 언제 만들어진 겁니까? 1966년. 박정희 정부 시절 중앙정보부가 <웃음> 야. 그 지방의 기관들 있지 않습니까? 음. 이걸 통제하기 위한 그런 성격으로 만들었다고 하는데, 네. 이제 이 박남춘 시장이 나 여기서 이제 탈퇴할래, 이렇게 예. 지난달에 선언을 한 겁니다.
0: 예, 그러면 이게 지금 45년째. 네. 예? 45년째 명맥을 유지하고 있는 모임인 건데, 네. 여기에 그러면 누가 어, 참여를 하고 있는 겁니까? 인천시장을 비롯해서, 그러면 인천지역의 뭐 기업인들,
1: 잘 나가는 분들은 다 들어가 있는 거죠. 아. 처음에는 시장, 군수, 구청장, 네. 그다음에 지방법원장, 네. 지역경찰청장, 네. 지방검찰청장 이런 사람들이 다 들어가 있었습니다. 그런데 네. 우리 사회가 점점 민주화가 된 이후에는 네. 조금씩 멤버가 바뀌는데, 네. 기업. 예. 언론사 대표, 예. 병원장 예. 이렇게 확대가 돼서요. 지금은 회원 수가 한 180명 정도 있다고 하는데 네. 매달 한 번씩 모임을 개최했다고 를 하거든요.
0: 이거또 일각에서는 이 모임에 들어가야 된다고 네. 로비하는 사람들도 있었을 것 같아요. 아니 근데 네? 이게 한결을 내가 이 동네에서 좀 살았는데 왜 네. 나는 안 껴주는 거야? 뭐 그러면서 이런 사람들도 있었을 것이고. 아니 근 한결의 네? 보도를 보면은요. 네. 이
1: 인천 지역의 한 기업인이 뭐라고 했냐면은. 네. 여기 매달 회비가, 가입비가 500만 원 정도 된다고 해요.
0: 가입비요? 회비요?
1: 가입비 정도가 있는데 500만 원 정도 되겠죠. 가입을 하려면. 그럼
0: 매월 또 내야 될거 아닙니까?
1: 뭐 회비는 조금씩 있겠지만 아무튼 가입비도 500만 원 정도 된다고 하면 이게 굉장히 비싼 돈인데 그럼에도 불구하고 이 모임에 들어가기 위해서 인천 지역 기업인들이 줄을 서고 있다고 합니다.
0: 내가 인화회거든? 뭐 이런 거잖아요. 그러니까 (웃음) 일종의 지역의 인너서클로 만들어 놓고 이 안에서 정치도 경제도 모두 이 안에서 다 했겠다라는 생각이 좀 듭니다. 그러니까
1: 비리의 온상이 될 이야. 가능성이 그만큼 많았기 때문에 네. 그래서 아마 박남춘 인천시장도 네. 이건 좀 문제가 있다고 라 생각을 해서 네. 여기 이제 탈퇴 선언을 한 거고요. 으흠. 박 시장이 탈퇴 선언을 한 이후에 네. 어, 뭐 눈치를 좀 많이 봤던 것 같아요. 그래서 으흠. 기관장들 모임 참석률이 뚝 떨어졌다고 합니다.
0: 그렇군요. 그 이게 그래도 민주정부가 있었던 김대중, 노무현 정부 시절에도 유지가 됐다는 그렇죠. 거 아니겠습니까? 그 네. 그러니까 참 우리 사회가 뭐 적폐 해소 뭐 이런 얘기 하지만 네. 아직 갈 길이 멀다라는 게 이런 데서도 확인이 좀 되는 것 같은데 앞서 네. 말씀해 주신 대로 이게 인천만의 문제가 아니라 네. 전국 단위별로 다 있다는 거아니겠어요까 그렇습니다.
1: 네. 17개 광역지방 정부 가운데 서울, 광주, 전남, 제주를 제외한 열세 곳에서 네. 비슷한 모임이 계속 존재를 했습니다. 음. 모임 이름하고 운영 방식은 조금씩 다르지만 네. 지역 기관장들이 뭐 모여가지고요 네. 정보도 교환하고 의견도 교환하고 뭐 이렇게 얘기를 했다는 거 아니겠습니까? 음. 이재명 경기도지사 같은 경우에도요. 네. 경기도 같은 경우에는 기후회가 있다고 합니다. 기우회. 기우회. 왜 기우회일까요? 저도 이게 한참 생각을 했는데 왜 기우회인지는 잘 모르겠어요. (웃음) 예. 근데이 기우회.
0: 인화에는 인천 지역의 화합과 단결을 도모한다고. 그렇게 생각이 되지 않았습니까?
1: 기우회는 뭘까? 이게 잘 기억이 안 납니다. 생각이 안 되는데. 아무튼 이 기우회에 두차례 걸쳐서 모두 불참을 했다고 하는데 (웃음) 조만간 내부 논의를 거쳐서 탈퇴 여부를 검토를 하고 있다고 합니다. 근데 저는 이게 굉장히 바람직하다고 생각을 하는 게요. 네. 이재명 지사 같은 경우에는 613 지방 선거를 거치면서 네. 뭐 소송 이런 게좀 제기가 되지 않았습니까? 그 그렇죠. 근데 만약에 네. 이런 기관장들 모임에 음. 지방 경찰청장, 네. 지방 검찰청장 이런 예. 분들이 모일 거 아닙니까? 예. 그러니까 이재명 지사도 이런 부분을 고려해서 아마 탈퇴를 지금 고민 중인 것으로 알고 있습니다.
0: 그러니까 다 이런 데서 인맥, 그죠? 그렇죠. 이것이 학맥, 그다음에 이제 경력 뭐 이런 걸다 연결되면서 또 이런데 모이면 형님 아우 하지 않습니까? 너몇 살이니? 해가지고 네, 네. <웃음> 예? 그러면서 뭐다 이제 짬짬이 예? 일종의 뭐 인허가 비리 뭐 이런 것들이 다 이런데서 생성됐을 가능성이 저는 굉장히 농후하다고 보집니다 아까 인화회
1: 가입비가 예. 500만 원인데 줄을 서려고 하는 네. 이유 중 하나가 거기 모임에 가면 네. 인맥이 형성되는 거 그렇죠. 아니겠습니까? 예. 힘 있는 사람들 예. 그거 보고 이제 가입을 하려는 거 아니겠습니까? 네. 네.
0: 그 갑자기 영화 대사가 생각나요. 최민식 씨가. 그 네. 무슨 영화였죠? 어 이게 10억짜리 명단이다. 아. <웃음> 라는 얘기가 있었는데 이런 데 네. 들어가면 그런 거 아니겠어요? 다 그렇습니다. 인맥으로 전화해서 전화 한 통으로 문제 있을 때 해결하고 그렇죠. 여기 또 기관장들, 검사들도 오실 거 아니겠어요? 그렇죠. 판사들도 오고. 네?
1: 아 이게 사실은요. 이게 다 비공식 사정 모임 아니겠습니까? 그런데 네. 모든 그 권력형 비리의 출발점은 그렇습니다. 이런 비공식 사정 모임을 통해서 형성이 됐기 때문에 네. 제가 봤을 때이 모임들은 빨리 해체하는 게 지금 민주사회에서 바람직한 그런 결정이지 않나? 근데
0: 지금 굉장히 오래됐고 이게 문제였다면 인천과 경기도만 그럴 게 아니라 서울, 광주, 전남, 제주 네 곳을 제외한 나머지는 다 있다는 거거든요. 그렇습니다. 충청 남북 그죠? 다 있다는 거죠. 강원 네. 그 다음에 그 영남 지역에도 다 있다는 건데 네. 이게 빨리빨리 없애겠다는 선언들이 좀 나와야 되는데 되게 조용하네요 이제 조용하죠. 나올까요 네, 네. 네. 아,
1: 근데 한겨레가 보도를 했고 예. 또 이슈파이터가 이렇게 문제 제기를 했기 그렇죠. 때문에 예. 아 조만간 경기도에서 한번 나올 것 같고요 네. 이게 전국적으로 아마 확산이 좀 되지 않을까 싶습니다 만약에 확산이 안 되면은. 네. 각 지역 시민 사회에서 이건 강력하게 문제를 제기해야 된다라고 봅니다.
0: 지역 시민 사회 단체들이 1인 시위해야죠. 그렇죠. 권력형 비리 같은 게 이런 데서 나오는 거거든요. 사실 이런 네트워크를 끊어야 됩니다. 그렇습니다. 네? 네. 이런 네트워크 를 아무개 뭐아 형님 뭐 이번에 우리가 애뭐 어디 그 입사 원서 냈는데 네. 네? 뭐 살펴봐 주세요. 이런 거 아니겠어요? 그렇죠. 네. 그런 것 때문에 다 짬짬이가 됐던 건데 이거를 어쨌든 새로 된. 지방자치단체장들부터 먼저 이 고리를 끊어내는 노력을 해야 이것도 저는 투명사회로 가는 하나의 중요한 지름길이 되지 않을까 싶습니다
1: 그렇습니다
0: 두 번째 키워드 보겠습니다
1: 시끌시끌 병역특례입니다
0: 이거 어떻게 해야 됩니까 진짜? (웃음) 머리가 아픕니다. 이거
1: 아시안게임에 네. 참가해서 금메달을 획득한 국가대표 선수들의 병역특례. 참, 네. 생각보다 너무 논란이 확산이 그 되고 어떤 있습니다.
0: 어떤 방송에서는 토론도 했어요. 네. 네. 손흥민 선수를 어떻게 할 건가?
1: <웃음> 아니, 네? 근데 결국 정부가 어제 네. 그 관련 제도에 대한 개혁에 나서겠다 이런 방침을 좀 시설했는데요. 네? 국방부가 공식 보도자료를 네. 어래 냈습니다.
0: 뭐라고 냈습니까?
1: 예술체육 그 특례 요원과 관련해서 네. 현재 그 개선 방안이라든가 이런 건 검토하고 있지 않지만 네. 개선 필요성에 대해서는 공감을 하고 있기 때문에 음. 향후 관련 기관들과 의견 수렴을 거쳐서 음. 좀 개선 방안을 마련하겠다 이런 취지로 입장을 내놓았거든요 네. 그러니까 당장은 아니겠지만 앞으로 개선해 나가겠다 이런 뜻을 좀 시사한 것으로 보입니다.
0: 그 동안 사실 뭐 여러 논란이 있었어요. 그 그러니까 병역 깊이, 병역 특례. 특히 다른 것은 몰라도 군대 문제와 관련해서는 우리 국민들이 굉장히 예민하지 않습니까? 그런 이잘
1: 나가시는 분들의 자제분이 이 군대를 안 가는 경우가 많았기 그렇습니다. 때문에 갔다 온이 예. 서민들 다
0: 아파요 조금 그렇죠 직원들이. 굉장히 민감하죠 예, 왜 그런지 알 수가 없다 이런 네. 비판이 있는 건데 그럼에도 불구하고 최근에는 또 이런 것도 있어요. 아저 지금 정말 열심히 뛸나인인데 요때 네. 군대가 물론 군대 가서도 축구 하겠지만 네. 그래도 어뭐 국가적으로 낭비다 뭐 네. 손실이다 이런 얘기도 있어서 네. 운동 선수들의 병역 특례와 관련해서는 어느 종목에 있어서는 조금 또 이렇게 완화된 입장을 보여주시기도 하고 또 네. 어느 종목에서는 또 굉장히 절대로 안 된다 이렇게 하는데 이번에 왜 이렇게 세게 논쟁이 붙는 겁니까? 이게
1: 이제 형평성 때문입니다. 형평성. 그러니까 구기 종목 같은 경우가 특히 네. 대표적인데. 네. 아, 딱 단적인 얘가 야구대표팀 그 선발 과정에서 네. 올 시즌 그렇게 성적이 좋지 않은 선수, 일부 선수가 있었거든요. 음. 근데 이번에 야구대표팀에 선발이 됐습니다. 이유는? 병역을 <웃음> 네, 좀 면제받으려고 그러는 것 아니냐.
0: 라는 논란이 있었죠. 라는 논란이 제기가 예. 되면서
1: 이게 지금까지 확산이 된 건데요. 네. 어느 정도로 부정적인 여론이었느냐. 음. 한국 야구대표팀이 경기를 할때 기사가 나지 않습니까? 네. 근데 저도 확인을 해 봤는데요. 음. 그 기사에 보통 금메달을 기원한다라는 댓글이 달리는데 은메달 따라고 그런 댓글이 더 많았어요. 아... 그 정도로 부정적이었는데 사실은 축구와 야구 등 프로 선수들 논란이 좀 중심이긴 합니다. 왜냐하면 야구만 하더라도 요 2014년 인천아시안게임 때그 일부 선수가 부상을 숨기고 대표팀에 선발이 돼서, 야, 이거는 병역 면제를 받으려고 음... 너무 노골 적이었다 이렇게 비판이 제기가 됐었고요. 이번에도 그 지난해 상무 입대를 포기한 모 선수가 대표팀에 발탁이 돼서 이것도 좀 병역 특혜를 노린 그 발탁 아니냐. 이렇게 좀 음... 비판이 제기가 된 거죠.
0: 네. 지금까지 병역 면제 받은 선수는 모두 몇명 정도나 됩니까? 전체, 전체 운동선수 가운데?
1: 전체는 한번 따져봐야 되는데, 이번 아시안 게임에서는요. 마운드 명이 병역 면제 아, 대상이거든요. 예. 단체전은 1분이라도 뛰면 병역 면제를 받을 수가 있습니다. 1분이요? 1분이라도 뛰면, 잠깐이라도 나가면. 아, 그러니까 이건 좀 너무하다라는 그런 비판이 예. 제기가 되는 거고요. 예. 야구대표팀 가운데 24명 가운데 9명이 병역 면제 대상이고요. 네. 축구대표팀은 20명 전원이 병역 혜택을 받게 됩니다.
0: 음, 그런데 이 병역법이 이제 앞서 이제 소개해 주신 대로 예술, 체육, 요원, 요원이란 말을 쓰는 거죠. 네. 그이좀 너무 좁다 이런 네. 비판도 있다면서요.
1: 그러니까 지금 뭐 올림픽 3위 입상 이상 입상자, 그 다음에 아시안 게임 1위 입상자, 네. 국제 예술 경연대회 2위 이상 입상자 뭐 이렇게 네. 지금 으흠. 받은 사람들이 안에서는 병역 면제 혜택을 주고 있는데 네. 이게 지금 단적인 예가요. 네. 어 아시안게임보다 더 힘들다고 하는 게 세계선수권대회거든요. 네. 근데 세계선수권대회에서 아무리 1위를 하더라도 병역면제 혜택을 전혀 받을 수가 없습니다. 지금 병역법에 따르면.
0: 네, 이게 좀 조정이 필요해 보이는데요.
1: 조정이 좀 필요하다는 이유가 네. 그래서 나오는 건데요. 네. 어, 지금 국위선양이 병역 혜택의 기준이 됐는데 네. 국위선양이 병역 혜택 기준이라면
0: 그래서 BTS 얘기가 나오는군요. 그래서, 그래서 BTS 얘기가 나오는 아. 겁니다.
1: 아, 방탄소년단은 국위선양 안 했냐. 안 했냐. 어, 심지어 왜냐하면 바이올린이라든가 피아노 같은 고전음악 콩쿠르에서 1위를 하면 은요 네. 병역특례를 줍니다. 그런데 네. 지금 방탄소년단 같은 경우에는 네. 빌보드 차트 1위를 했는데. 그러니까
0: 두 번이나. 두
1: 번이나 1위를 네. 했는데 대중음악 분야라는 이유로 병역대 대상이 아니거든요. 아... 그래서 이거는 좀 병역특례 제도는 네. 이참에 좀 손을 봐야 한다. 여러 가지 현대에 맞게. 좀 여러가지 좀 손질할 음. 필요가 있다라는 주장이 그래서 나오는 겁니다.
0: 국회의원들이 고전 음악은 듣고 대중 음악은 안 듣나 보죠. 그러니까
1: 대중 음악을 <웃음> 좀 너무 약간 편애하는 경향성이 있기 그렇습니다. 때문에 이런 예.
0: 룰을 정한 것 같은데 제가 보기에는 이 병역 문제와 관련해서는 어 양심에 따른 병역 거부 때도 마찬가지고 그렇죠. 그리고 또 지금도 그렇고. 그러니까 어~ 군대를 아예 없애는 나라도 있지 않습니까 그렇습니다. 코스타리카처럼 아예 네. 그냥 경찰 국가로 해버리는 나라도 있고 우리도 또 남북관계가 개선이 되면 이 병역 문제가 또 어떤 방식으로 지금처럼 가지 않고 새로운 방식으로 갈 수도 있겠지만 네. 현재로서는 이게 특혜냐 아니냐 그리고 이제 상대적 박탈감을 굉장히 많이 느끼게 되는 그렇죠. 어~ 측면이 있기 때문에 어, 좀, 제대로 된 국민들이 상식적으로 납득할 만한 새로운 기준선을 좀 마련할 필요가 있다, 이런 생각이 좀 듭니다. 아 시간이 없기 때문에 마지막, 세 번째 키워드
1: 보겠습니다. 기강률 89%입니다.
0: 뭡니까, 이것도? 네. <웃음> 이렇게 하지 맙시다, 진짜. 아, 아,
1: 서울중앙지법이 네, 주인공인데 어딘지 알것
0: 같아요. 네. 네. 지난
1: 6월 그 수사 이후에 사법농단 관련 네. 그 압수수색영장 있지 않습니까? 네. 208건이 발, 발부 신청을 했는데 네. 23건, 208건의 발부 중 발부가 23건에 불과했습니다. 음흠. 나머지는 전부 기각을 했다는 그런 얘기인데 이 기각률이 89%입니다. 그런데 굉장히 문제가요. 네. 어, 2016년 청구된 17,410건의 압수수색 영장 가운데 네. 14045건이 기각이 됐거든요. 이게 0.008%입니다. <웃음> 예. 그리고 전국 법원의 지난 5년간 압수수색 영장 기각률이 네. 1% 수준입니다. 그런데, 그런데 사법농단과 관련해서 압수수색 영장 기각률은 네. 89%입니다. 이건 누가 봐도 예. 시민적 상식으로는 좀 이야기가 힘든 그런 수치입니다.
0: 이슈파이터에서는 이 양승태 대법원 시절의 사법농단 의혹을 저희가 이제 일주일에 한 번씩 이재여 변호사와 함께 네. 집중 분석 해부를 하고 있는데 네. 어, 누가 보더라도 이것은 제식구 감싸기 그렇죠. 그렇죠? 어, 법원은 성역이야. 어, 건드리지 마. 이런 얘기를 하고 있는 거거든요. 아니, 근데
1: 진짜 상식적으로 생각을 해보십시오. 지난 5년간 압수수색 영장 기각률이 1%인데, 사법농단과 관련해서는
0: 89%.
1: 90%에 가까운 수치라고 하는 거는 이거는 시민들 입장에서는 도무지 이해할 수가 없는 그런 수치인 거죠. 그래서 지금 어, 사법부가 사법농단 이 수사를 사실상 방해하고 있다. 그래서 음. 그런 비판이 나오고 있는데요. 이렇게 되면은 사법부 자체에 좀 맡길 수가 없는 상황이 아닌가. 근데
0: 저희가 이제 그한 세, 몇 달째 얘기하고 있죠, 지금? 그렇습니다. 얘기, 놀이터 기자회견 이후에 거의 얘기를 하고 매일, 매일 얘기를 하고 있는데, 네. 이 국회에서 특별재판부가 그렇죠. 설치가 돼야 됩니다. 특별법으로 네. 만들어서요. 이거, 아니, 이대로 지나갈 수가 없잖아요. 지금 다 확인이 되고 있는데, 수치로 확인되고 그렇습니다. 있는 마당에 그러면, 아, 사법농단은 그냥, 어, 덮읍시다. 라고 국민적 합의가 된 것도 아니기 때문에 이 문제를 그냥 여기서 뭉뚱그릴 수가 없다면 국회 차원에서, 그러니까 사법부 스스로 어 머리를 못 깎겠다고 하면 국회가 나서서 국민의 이름으로 머리를 깎아줄 수밖에 없지 않겠는가. 저는 말씀하신 것처럼
1: 지금까지 이 상황을 보면 네. 사법부가 사법개의 의지를 할 생각이 별로 없다고 생각이 되기 때문에 네. 그렇다면 이제는 네. 국회 차원에서 논의를 한번 해볼 단계가 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 근데 국회 차원에서 이 논의를 해야 되는데 또 국회가 의석 비율이나 이런 걸볼때 그렇죠. 이런 또 전직 법조인들이 많아요. 그렇습니다. 판사 출신도 많고 네. 이분들이 과연 이뭐 특별히 지금은 어떤 사람들이 직접 로비를 하지는 않겠지만 네. 어, 이심전심으로 또 그냥 뭉개려고 한다면 네. 어떻게 합니까? 또 촛불을 들어야 됩니까?
1: 그럼 또 국민들이 아이고, 국회를 또 심판하지 심판을 않겠습니까? 해야 네.
0: 참 답답한 노릇입니다. 이게 지금 다람쥐, 쳇바퀴 돌듯이 계속 이러고 있는 건데요. 네. 이게 좀 명징하게 정리될 것은 좀 깨끗하게 정리를 하고 넘어갔으면 좋겠어요. 그래야 그 다음 단계가 가능한 거거든요. 그렇죠. 그렇지 않고 계속 여기 있으면 발전이 안 되는 거예요. 그렇습니다.
1: 네. 답답 <웃음> 아, 정말 89%는 너무 이야, 놀라운 수치니다 너무 심각합니다. 네.
0: 잊지 마십시오, 89%. 네. <웃음> 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원, 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.